0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 19h55 sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est la matinale de 19h.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Quelle est, selon vous, la pire plaie de la ville de Paris à l'aune de l'été 2019 Certains vous répondront la fermeture aux voitures des quais de Seine. D'autres, les touristes américains en spring break qui encombrent toutes les rues en groupe de moins 20. Pour moi, c'est les trottinettes électriques. Surprenant, je sais. Vous écoutez une radio parisienne qui émet depuis Bastille, dont le public a globalement entre 20 et 30 ans. Pourquoi critiquer les trottinettes électriques, ces fiers destriers de la start-up nation qui transportent les bobos et les hipsters les plus bankables de la capitale Parce que les trottinettes sont en sursis. Et oui, personnellement, cette nouvelle me réjouit. Même si son origine, un accident de trottinette dont les victimes étaient une jeune maman et son bébé de cette semaine, est triste. Je me rassure en me disant qu'il y a eu plus de peur que de mal dans cet accident, ce qui n'est pas toujours le cas. Les chiffres exacts du nombre de victimes de ces machines démoniaques ne sont pas connus, mais les voix sont de plus en plus nombreuses à réclamer leur interdiction ou au moins leur régulation. En plus du danger routier qu'elles représentent, ces horreurs sans casque encombrent tous les trottoirs. Non, vraiment, faut faire quelque chose. Pensez émue à la personne qui, il y a deux semaines, en a jeté une quinzaine dans le fleuve Quai saint michel En plus, elles vivent quand on les déplace il y en a tellement que c'est impossible de s'y retrouver. 13 marques, 40 000 trottinettes, c'est beaucoup trop. Je pense qu'on devrait faire comme à Bordeaux, cette ville merveilleuse, ensoleillée et surtout vite de trottinettes jusqu'à ce que la mairie statue sur leur encadrement et leurs utilisations. Parce que perso, j'ai l'habitude de me faire percuter par toutes sortes de véhicules et je peux vous affirmer que se faire percuter par une camionnette, ça fait moins mal qu'une saleté de trottinette lime qui file à 25 km/h dans les rues du 5e arrondissement. <rire> Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Au sommaire, une question de santé qui pourrait bien vous concerner avec nos invités, le docteur Eric Manchon, neurologue à l'hôpital de Gonesse et l'une de ses patientes, Jennifer. Ils sont avec nous aujourd'hui pour évoquer la sclérose en plaques et son incidence sur la vie relationnelle des malades qu'elle atteint. On aura également un reportage de Morgane Protas sur le lancement de « Je m'emballe au clito » à 19h41. Il est 19h03, bienvenue dans la matinale. Avant d'accueillir nos invités, euh, je vous propose d'écouter le témoignage de Yolène, patiente atteinte de la sclérose en plaques, qui a été interrogée par Hugo, qui m'accompagnera tout au long de cette émission et qui vient de la réduction de Radio Campus Paris. Depuis quand
5: est-ce que vous avez eu le diagnostic de la sclérose en plaques
6: Alors Je l'ai eu depuis janvier 2018.
5: Et comment euh, ça a évolué depuis
6: Mais En fait, ça n'a pas évolué. Euh, j'ai la chance d'avoir un traitement qui permet de, 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 de ne, que la maladie ne, ne, ne s'accentue pas.
5: Et euh, vous avez que, ont été les euh, Est-ce qu'il y a eu des, des conséquences sur euh, sur votre quotidien, sur euh, votre votre euh, vie relationnelle Comment ça s'est traduit dans votre quotidien
6: alors, moi, c'est vrai que, du coup, je connais cette pathologie parce que j'ai deux personnes, trois personnes de ma famille qui l'ont. Mmh. Donc, du coup, j'étais très sensibilisée par rapport à cette pathologie-là. Maintenant, au quotidien, euh, après la période de choc passé, d'acceptation d'avoir une, une pathologie chronique et, et aussi des retentissements que ça peut avoir, euh, je, au quotidien, j'y pense pas vraiment. En fait, elle, elle n'influence pas mon quotidien parce que je ne suis oh, fort heureusement pas impactée par laisser dépousser. J'ai la chance de pas avoir de séquelles.
5: Et le traitement, comment est-ce qu'il est invasif dans votre quotidien, ou est-ce que ce traitement il s'insère euh, de manière assez presque anodine mmh. ou presque euh, euh, normale dans un quotidien qui a, somme toute peut bouger
6: Alors, euh, disons que moi, je voulais pas prendre le traitement tous les jours. Donc du coup, euh, on a opté avec mon médecin pour un traitement une fois par une fois tous les six mois. Mmh. Je me rends à l'hôpital de jour et, et euh, je reçois une perfusion qui dure 4 heures, euh, qui ne me cause pas d'effet secondaire. Je ne me sens pas euh, moins bien après. Donc, euh, ça sera du comme ça. Maintenant, c'est sûr que de se rendre à l'hôpital une fois par mois. Une fois tous les 6 mois, on y pense forcément. On hein, rentre dans un milieu où c'est, où c'est la santé avant tout. Donc, euh, ça nous rappelle que oui, on a, on a, on a une pathologie. Mais et... sinon, euh, ça va.
1: Et
5: il euh, y a... Aucune activité que vous avez dû arrêter, de, de, de choses que vous n'avez plus pu faire depuis le diagnostic
6: Alors moi, au contraire, ça, ça m'a boosté à faire des choses. Alors je sais que du coup, euh, pour cette pathologie, il est important de bouger, il
7: est mmh.
6: important de, de, de se maintenir en forme, parce que ça évite aussi les poussées, hein, d'avoir une activité physique et d'avoir un moral aussi euh, qui, est, qui est stable et régulier, ça a diminué les poussées. Donc du coup, moi, je me suis mise à faire du sport, beaucoup beaucoup de sport. Et
5: Et vous savez euh, si euh, votre cas euh, où euh, les poussées euh, sont assez limitées et où euh, ça n'a pas eu d'impact trop violent pour l'instant sur votre vie quotidienne, est-ce que vous savez si ce cas-là est un cas euh, qui relève plutôt du principe ou plutôt de l'exception
6: Je dirais plus du principe, après euh, je pense que euh, chaque année il y a des millions de gens qui sont touchés et encore plus maintenant et et je pense que du coup euh, beaucoup de personnes non ne le disent pas forcément et apprennent à vivre avec, après je pense que tout dépend de, euh, de la forme de la poussée, de la répétition des poussées, de la récurrence. Euh, mais moi je préfère me dire qu'en fait je compose et euh, je dompte un peu la maladie euh, j'en fais mon allié en fait
5: Vous disiez que dans votre famille vous avez, vous avez, vous avez des, des cas aussi de, de sclérose en plaques est-ce que euh, ces personnes là aussi ont, euh, ont été comme vous euh, dans une situation où elles ont pu euh, vivre tout à fait normalement avec la maladie ou est-ce que ça a été plus euh, difficile
6: Alors moi les, les, les trois personnes qui l'ont, euh, elles vivent normalement Enfin, maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui est à la retraite, donc du coup, mais qui a une carrière aussi professionnelle. Euh, et non, elles ont tous un travail, elles, ont, elles font leur vie en fait. Mais après, je sais que ça c'est aussi.. Euh, c'est pas rare, mais il y a des gens qui sont touchés plus, plus fortement, qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent plus faire euh, leur activité professionnelle. Et je sais que du coup, elles, do- elles doivent, elles, adopter leur quotidien face à cette pathologie. Donc je sais que euh, euh, voilà. Je ne fais pas, pas exception, mais je sais qu'il voilà, y a des gens qui n'ont pas, 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 pas ce genre de choses.
5: Est-ce que vous pourriez nous, nous dire euh, quelle est votre activité professionnelle Et euh, peut-être si ce n'est pas indiscret, ouais. vous, vous me dites non, si. Non, je, je... suis
6: responsable d'une structure d'accueil d'enfants.
5: Très bien. Donc, c'est une activité euh, qui implique euh, euh, aussi des tâches physiques euh...
6: Alors, pas vraiment du physique, hein, mais il faut être présente tous les jours, il faut aller, faut aller en réunion, il faut même mener à bien des projets. Donc, c'est une grande, grande implication. Euh, donc, euh, voilà, ce n'est pas physique en, en soi. Hein.
5: Et vous n'avez pas dû ni réduire votre temps de travail, non. ni adapter votre, vos conditions de travail
6: Non.
1: On remercie beaucoup Yolaine pour son témoignage sur sa pathologie. Euh, docteur Manchon, bonjour et bienvenue. Vous êtes neurologue, vous exercez à l'hôpital de Gonesse dans le Val-d'Oise et vous êtes venu aujourd'hui donc nous parler d'une maladie qui est un peu tabou, la sclérose en plaques. On va en parler tout de suite en plus en profondeur avec Jennifer qui est une patiente atteinte de cette maladie. Bonjour à vous. Bonsoir à tous. Et pour co-animer cette interview, Hugo de la rédaction de Radio Campus Paris que vous venez d'entendre. Bonsoir
5: Daphné, bonsoir à tous.
1: Alors docteur Manchon, pour introduire un petit peu le sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer... Euh, quels sont les symptômes de la sclérose en plaques euh, En quoi ça consiste exactement d'avoir cette maladie
3: Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche le système nerveux et le système nerveux central particulièrement. Ça touche donc le cerveau et la moelle, pas les nerfs euh, périphériques dans les bras et tout ça. Ça donne différents symptômes et les symptômes sont assez variés. Euh, ça peut être des, des troubles du champ visuel, euh, une vision double, une sensation qu'on a bu alors qu'on n'a pas bu, euh, des, un déficit moteur euh, d'un côté du corps, euh, des fourmis ou des troubles de la sensibilité, des troubles urinaires, euh, des troubles anorectaux, des troubles de la libido, enfin voilà, c'est une fatigue aussi. Euh, quelque chose que peut-être on aura l'occasion d'en parler parce que c'est un symptôme qui est euh, pas très bien compris par l'entourage des patients et euh, non visible, donc euh, c'est difficile, c'est pas la fatigue comme on a, qu'on a mal dormi. c'est Pour certains patients, ça peut être invalidant, ils peuvent ne pas réussir à travailler à cause de ça.
5: Et euh, on, on vient d'entendre un, un témoignage, est-ce que... Euh... Combien de personnes ça concerne en France Alors cette, en France, cette
3: maladie dernière statistique, c'est 117 000 personnes en France. Voilà, Il y a 117 000 personnes atteintes de sclérose en plaques avérées par la Sécurité sociale, à les 30 on va dire.
5: Vous Jennifer, vous êtes atteinte de cette maladie. Est-ce que vous vous retrouvez dans, dans le témoignage qu'on vient d'entendre de Yolaine qui est aussi une patiente atteinte de sclérose en plaques
2: euh, oui, je me retrouve tout à fait dans la description de Yolène. Enfin, chaque personne atteinte de sclérose en plaques, je pense, a des symptômes différents. Moi, ce qui m'invalide le plus, c'est la fatigue. Et le fait que ça soit une maladie invisible, c'est compliqué euh, au quotidien. Parce que les personnes ne peuvent pas comprendre qu'on est malade, qu'on est fatigué, etc.
1: Donc vous évoquez le fait que c'est une maladie invisible, euh, est-ce que vous considérez que c'est une forme de handicap euh, Est-ce que vous avez une reconnaissance de cette maladie, euh, par exemple au, en, au niveau de la sécurité sociale Est-ce que vous êtes reconnu comme malade ou est-ce que vous êtes... Euh... Oui, je suis reconnue comme malade, je suis en ALD...
2: Euh... Voilà, après, infection
3: euh... de longue durée. Merci, Manchon. Il y a 30 maladies qui sont remboursées intégralement à 100% euh, et la sclérose en plaques en fait partie. Après, y a la... ça, c'est la maladie remboursée parce qu'il faut savoir que les, les traitements sont très coûteux et qu'on ne peut pas se les payer et donc c'est la sécurité sociale qui paye parallèlement à ça, il y a aussi la notion de handicap, suivant les formes de sclérose en plaques. Le, le, là, Jennifer est, est valide, elle n'a pas de déficit moteur. ni de la chance. Voilà, <rire> euh, voilà si vous voulez. Euh, mais euh, il peut avoir des personnes qui qui marche mal, qui marche avec euh, une canne, qui soit aussi en fauteuil roulant. Hein. Donc la maladie peut être aussi visible. Et dans ce cas, c'est, c'est on, ça,
1: dans ce cas, vous recevez une aide, si jamais il y a, si voilà. y a, y a, y a reconnaissance, reconnaissance handicap, il y a des aides gouvernementales. La comme, MDPH,
3: euh... la Maison Départementale du Personne Handicap qui donne une reconnaissance de personnel euh, handicapé. Ça peut être une reconnaissance vis-à-vis euh, pour avoir de, par exemple une aide financière, des aménagements euh, X ou Y à domicile ou même euh, au niveau du travail. Euh, en, en relation avec la médecine du travail.
5: Vous parliez euh, des personnes qui ont des symptômes invalidants, comme euh, des, des, voilà, de... des, 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 para- des paralysies qui les empêchent de, de se déplacer normalement, etc. Euh, c'est un peu l'image qu'on en a euh, oui, de la sclérose en plaques. À, à quel point cette image représente une réalité Est-ce que c'est la majorité des cas Est-ce que c'est, c'est des symptômes qui sont très présents chez les, chez les patients
3: Alors Il faut savoir que les premiers traitements réellement efficaces datent de la fin des années 90 99, 97, 99, avec une démocratisation au début des années 2000. Donc, sans traitement efficace, eh ben, on fait des poussées et après, on a des handicaps. Donc, les personnes qui sont handicapées, c'est souvent les personnes qui ont révélé leur sclérose en plaques, qui ont maintenant l'âge de nos parents, euh, le, papy boom, le baby boom, qui sont de, bon, voilà, voilà. Et, et donc, euh, qui ont eu plus tendance à être... Euh, en fauteuil roulant ou en tout cas avec un handicap visible parce qu'elles n'ont pas eu de traitement. Donc euh, voilà, maintenant on a la chance d'avoir des traitements depuis le début des années 2000 de plus en plus efficaces et ça s'est accéléré ces dernières années, qui sont plus efficaces, moins contraignants, moins indésirables et donc euh, les patients, je pense, le vivent un peu mieux. Il faudrait demander ça à Jennifer. Oui,
2: et surtout on a le service de rééducation. Où oui. Moi j'ai eu des troubles de l'équilibre et grâce aux services de rééducation, bah, ils sont quasiment partis. J'ai récupéré euh, comme une personne normale, je marche comme une personne normale, alors que j'avais des troubles de l'équilibre euh, il y a combien de temps Il y a un an et demi, deux ans, oui. deux ans. Alors il
3: faut savoir qu'il y a encore 20 ans, on disait de ne pas faire du sport, on disait de ne pas faire d'enfant, euh, quand on a une sclérose en plaque. Enfin, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et, donc, euh, et en fait, l'avancée de la science a, a montré l'inverse qu'il est de plus en plus important de faire du sport, pas forcément pour réduire les poussées, mais surtout pour réduire son handicap. Et euh, il est bien sûr euh, tout à fait permis de, d'avoir des enfants. Il faut juste que ça soit encadré en fonction de si on a une sclérose impact très active euh, et du traitement aussi que, que l'on a.
1: Vous avez évoqué donc les symptômes de la sclérose en plaques, le fait qu'il y a eu un moment où on recommandait de pas faire d'enfant. Qu'est-ce que c'est, c'est quoi les origines de cette maladie c'est, c'est génétique Alors, c'est, c'est...
3: c'est comme un puzzle. C'est ce que j'ai, j'ai l'habitude <rire> de dire à mes patients. C'est faut voir la, la sclérose en plaques comme un puzzle et on connaît que quelques pièces du puzzle. On en connaît de plus en plus. On sait que il y a un caractère d'environnement génétique alors c'est pas une maladie génétique, on n'a pas un gène qu'on donne ou pas à, à ses enfants contrairement à Yolène qui elle, elle a la malchance d'avoir des, des personnes dans sa famille, c'est pas non plus le plus fréquent hein. c'est pas une maladie génétique mais par contre il y a une susceptibilité c'est-à-dire qu'il y a une présentation d'un gène associée à une autre présentation d'un gène associée à une autre présentation d'un gène plus, d'une, plus de 200 gènes comme ça qui en fait font une espèce de combinaison de coffre-fort qui serait un facteur euh, de risque pour faire la maladie en plus du, de, des phénomènes infectieux qu'on a contractés avant l'âge de 15 ans, euh, de manque, de vi- de manque de, d'ensoleillement, euh, de carence en vitamines des certains virus qu'on a contractés, par exemple le BV, euh, la maladie du, du baiser. Euh, voilà. Après, dernièrement, le, l'obésité à l'âge de 18 ans, le régime foreignsel, tout ça, c'est, c'est des, des facteurs de risque que l'on... Qu'on, qu'on découvre, mais il y a encore un grand, une grande part de, de points d'interrogation.
5: Alors Vous parliez des, des facteurs de risque. Est-ce qu'il y a des comportements qui, à l'inverse, peuvent, euh, une fois qu'on a contracté la maladie, retarder euh, l'avancée des poussées les, que ah bah, les, Est-ce que les patients peuvent, euh, au-delà du traitement pur, ah bah, voilà, pur et dur, le, euh, ouais. est-ce que les patients peuvent adopter des comportements Alors, qui ralentissent les poussées ou en tout cas qui en diminuent les effets Il
3: faut être, euh, on va dire, euh, normal. C'est-à-dire, en fait... Il y a des régimes qui courent sur internet et tout ça. Pour l'instant, c'est manger équilibré, c'est pas faire de régime très carencé. Pour l'instant, c'est en cours de recherche tout ça. Et ça peut donner par ailleurs des carences et ça peut être néfaste pour la santé aussi. Donc, il y a plein de régimes sur Internet que vous verrez. Alors, il ne faut pas manger trop salé, mais il faut quand même manger un peu salé. Il ne faut pas être carencé en vitamine D. Donc, euh, moi, je supplémente avec de la vitamine D euh, mes patients. Je ne suis pas le seul euh, en France et dans le monde. Voilà. Après, c'est des règles de bonne conduite. Mais il n'y a pas euh, une solution miracle. euh, Ni... euh... Une, euh, il faut avoir une bonne hygiène de vie voilà. et faire du sport aussi mais c'est surtout pour la fatigue au quotidien et euh, le renforcement musculaire est très bon pour tout ce qui est système nerveux hein. c'est vrai pour la maladie d'Alzheimer pour la maladie de Parkinson mais aussi pour la sclérose en plaques
1: Vous avez évoqué très rapidement les traitements qui existent, est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer et est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes de recherche pour arriver à guérir la, Alors, la
3: sclérose en plaques Actuellement on sait Alors, je dis toujours à mes patients, la sclérose en plaques on ne sait pas la guérir mais on sait la traiter le diabète, on ne sait pas le guérir, mais on sait le traiter. Euh, la, l'hypertension aussi artérielle, hein, aussi. Donc voilà. Donc pour l'instant, on sait stabiliser la maladie et on est de plus en plus exigeant envers nos traitements parce qu'ils sont de plus en plus efficaces. Il y a des traitements par injection, des traitements, des, des historiques c'était par injection, une une fois par jour trois fois par semaine, tous les deux jours une fois par semaine, une fois tous les quinze jours il y a eu aussi des comprimés qui se donnent une ou deux fois par jour il y a des perfusions qui se donnent une fois par an, mois ou une fois tous les six mois il y a même des... l'évolution fait qu'il peut même avoir des perfusions pas en France mais qui peuvent se donner une fois par an euh, deux ans de suite et après on voit ou décomprimer comme ça. Ça c'est dans les protocoles. Pas en, en France
5: course. parce que c'est pas encore. Euh,
3: Alors euh, il y a tout un problème de remboursement, de reconnaissance, euh, de l'amélioration de services rendus qui est ou pas euh, pris en compte et qui donne, qui fait que le médicament soit plus ou moins remboursé. Parce Donc, accès que euh, scientifiquement. Le remboursement ah bah, se base sur y a le certain médicament qui sont accès qui ont, dont on a accès dans d'autres pays et pas encore en France ou pas pour l'instant.
1: Et euh, ça se passe euh, comment, toutes ces, tous ces comprimés, ces perfusions, euh, ça se passe à l'hôpital Est-ce que c'est traité de la même manière partout en France ou c'est plus facile, par exemple, à Paris
3: Alors, euh, euh, à Paris, on a beaucoup de centres où on travaille sur la sclérose en plaques, en France aussi. Hein. Il y a maintenant des centres, des CRC, centres de recours et de compétences qui se sont, sont installés. Moi, je travaille avec différents CRC dans ma clinique de la CEP. Euh, mais y a, euh, voilà, on a de l'expertise alors c'est sûr qu'il n'y a pas une égalité comme disait Jennifer en off, euh, dans le territoire mais euh, euh, voilà, des fois il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres ou plusieurs centaines de kilomètres pour avoir un neurologue qui sache faire de la sclore en plaque. Mais, voilà. donc après les comprimés euh, bah, voilà, les comprimés se, 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 Ça, se, se gèrent en, en, en ville ou en cabinet ou en consultation, les perfusions c'est sûr que c'est en hôpital de jour ou en hospitalisation
5: alors vous Jennifer en quoi consiste votre traitement et est-ce qu'il a, est-ce qu'il a eu des, des incidences, est-ce que ce sont des, des injections est-ce que, euh, ou est-ce, est-ce que ça a eu une incidence sur votre vie euh, quotidienne
2: Alors moi j'ai des injections donc euh, ça se passe très bien, je les fais à l'hôpital, j'arrive le matin, je rentre le soir chez moi
5: Et c'est une fréquence très forte
3: Plusieurs semaines
1: Plusieurs semaines
5: une, une, fois, une fois toutes les euh, X semaines.
1: Voilà. Ça dépend, c'est des cas particuliers. Exactement. Oui. On oui, ne va
3: pas faire de la pub pour certains traitements oui. plus que dans d'autres. C'est pour ça qu'on non, peut faire y a des, la, non y a
5: des, la Le but de la question, c'est de savoir si les traitements étaient invasifs dans la, dans la vie personnelle des patients. Non, euh, des, j'ai beaucoup des de des chance. Alors, je
2: tolère bien mon traitement, voilà. j'ai beaucoup de chance. Il me correspond et c'est un traitement, je l'ai attendu, je l'ai eu et euh, je suis fatiguée quelques jours après la perfusion. Et après, je retrouve une vie normale. Donc
5: ça Et ça c'est veut... important. Vous dites que ça vous correspond. Ça veut dire que les traitements euh, peuvent être invasifs ou non, selon la réceptivité du patient
3: Alors, suivant la, l'agressivité de la sclérose en plaques, on a différents types de traitements à proposer. Euh, jusqu'à peu, il y avait des traitements de première ligne, des traitements de seconde ligne. Quand on résiste à des traitements, c'est-à-dire qu'on continue à faire des poussées alors qu'on est sous traitement, on change de classe thérapeutique et ces traitements là peuvent euh, indépendamment de leur classe être en perros enfin en par voie orale ou en par perfusion. Et en fonction des traitements, ben, on n'a pas tout à fait les mêmes effets secondaires. Il y a des traitements qui donnent plus de troubles digestifs, d'autres qui donnent plus de risques d'infection, d'autres euh, plus de réactions cutanées, d'autres un petit peu de perte de cheveux. Alors voilà, ça dépend des voilà, en gros, il faut choisir <rire> ouais, il a... ses contraintes. <rire> voilà, ces contraintes et euh, d'injection et enfin voilà, il y a des patients qui ne peuvent pas avaler. Moi bon, j'en ai, il y a des patients qui ne peuvent pas voir une aiguille. Et, et donc il faut s'adapter, et je pense voilà, il faut s'adapter parce qu'il faut que le patient soit acteur de sa prise en charge. Donc il faut aussi lui donner une certaine latitude dans le, dans le choix de traitement pour qu'il puisse adhérer au traitement, tout bonnement.
1: Jennifer, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a autant de malades que de formes de, stéro, de sclérose en plaques. Euh, est-ce qu'il y a un type de patient qui va être plus concerné par la maladie Est-ce qu'il y a des... Est-ce que, au niveau statistique démographique, il y a des gens, il qui... y a une des catégories de population qui sont plus touchées ou pas par la maladie
3: Alors, je... Plus
1: de femmes que d'hommes peut-être
3: Oui, ouais. voilà, il y a trois femmes pour un homme. Donc c'est plutôt une... En fait, l'âge de découverte de la maladie des premières poussées, c'est entre 20 et 40 ans. C'est plutôt trois femmes pour un homme. Et voilà, il s'avère que... Plus on s'éloigne de l'équateur, plus on a de risques de, de développer une sclérose en plaques. Donc il y a au Maghreb moins de, types de, moins de sclérose en plaques en proportion qu'en Suède. Néanmoins, elles sont un petit peu plus agressives au Maghreb.
5: Ça s'explique par quoi Il cette...
3: y a une composante de, de terrain génétique, comme je vous le disais. Il y a euh, une composante d'ensoleillement, de vitamine D, oui, de manque oui, en vitamine D. L'équateur. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Parce qu'on oui. dit gradient nord-sud, ça c'est pour l'hémisphère nord. Mais il y a oui. un gradient sud-nord pour l'hémisphère sud.
1: Euh, Merci beaucoup d'être avec nous, on va faire une petite pause musicale et euh, on revient tout de suite après ça.
8: Sleep, oh sleep Stop.
1: Sorry about the carpet d'agar agar. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h26.
2: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Yep. De retour dans la matinale de 19h, nous sommes toujours avec le docteur Eric Manchon, neurologue à l'hôpital de Gonesse, et Jennifer, patiente atteinte de sclérose en plaques. Alors, euh, encore une fois, merci d'être avec nous. On va reprendre un petit peu sur euh, les, la façon dont la maladie peut affecter euh, votre vie personnelle, Jennifer. Euh, est-ce, que la, est-ce que votre pathologie, elle a eu des incidences sur votre vie professionnelle Et si vous voulez nous préciser, euh, quelle est votre vie professionnelle, d'ailleurs Alors, euh, j'ai, j'ai une société, donc sur la vie
2: professionnelle, la, pa- la sclérose en plaques n'a pas trop d'impact. Si ce n'est qu'il faut apprendre à écouter son corps et accepter à être fatigué et se reposer. Ça, c'est difficile parce qu'on a à son compte. Mais euh, sinon, non, j'ai, j'ai de la chance et euh, elle n'a pas eu trop d'impact sur ma vie professionnelle. Plus sur ma vie personnelle où là, c'est compliqué.
5: Est-ce que, pour parler un peu d'un autre d'un autre sujet qui est la, la médiatisation ou la connaissance de cette maladie, est-ce que vous sentez que euh, on prend conscience de cette maladie, qu'on en connaît mieux les symptômes ou qu'on en connaît mieux euh, les effets
3: Champ. Euh, oui, euh, pff, c'est toujours un peu compliqué. Alors maintenant, euh, comme c'est une maladie qui touche le, les personnes jeunes, euh, il n'y a plus accès à Internet, donc on va regarder sur Internet dès qu'on a les symptômes. Mais finalement, l'annonce diagnostique, quand on fait le diagnostic, la fameuse minute éternelle euh, qui fige un petit peu la maladie, elle, elle a un peu changé à mon sens parce que euh, les patients, dans on va dire deux tiers des cas, euh, se doutent. Ils ont une sclérose en plaque. Alors, euh, finalement, ça peut être un soulagement, le diagnostic aussi. Hein. Euh, je sais pas oui, pour... c'est un
2: soulagement parce que euh, pendant deux ans et demi, j'étais fatiguée, j'étais malade, j'avais des troubles de l'équilibre et je ne savais pas ce que j'avais. Et euh, le jour où on m'a dit, euh, vous avez une sclérose en plaque, enfin, je sais
1: ce que j'ai, je vais pouvoir être soignée, être traitée et euh, accompagnée parce que ce n'est pas évident. C'est, c'est nécessaire en fait, d'être reconnu pour pouvoir accepter sa propre maladie, c'est ça que vous voulez dire
3: Oui ça aide.
5: <rire> et la prise en charge, elle doit s'effectuer le plus tôt possible On suppose que oui, c'est, bah c'est, c'est important que, de prendre la maladie. Hein.
3: C'est sûr que déjà, quand on annonce... Ce n'est pas, c'est pas anodin d'annoncer une, le diagnostic de sclerone de plaques, ça change aussi euh, la vie des, des patients. Hein. Euh, c'est sûr qu'il faut toujours en proposer quelque chose, sachant qu'on a des traitements. Des traitements médicamenteux et puis des traitements de rééducation, aussi enfin, en fonction des poussées et tout ça. Donc il euh, y a les traitements symptomatiques et, euh, et même les traitements de poussée aussi. Euh, voilà, donc euh, c'est sûr que... Euh, il... Il y a des patients qui, qui broient du Nord parce que c'est toujours. Euh, voilà, ils ont une maladie chronique et euh, ils voient sur Internet. Il ne faut pas trop regarder des blogs et tout ça. Il ne faut que pas du sûr, tout regarder voilà. sur
2: Internet. Euh, <rire> alors,
3: sinon, on va mourir. Hein, on... Non, voilà, parce que bien sûr, il y a un petit biais sur Internet. C'est souvent les gens qui ne vont pas bien qui, 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 oui. qui sont sur Internet. Et donc, ça, ça biaise un peu la vision de la maladie. Après, tout n'est pas rose non plus. Hein. Je ne dis pas du tout ça. C'est que je pense qu'il faut aller sur des sites officiel, il n'y a rien à cacher, mais il ne faut pas que ce soit biaisé par euh...
1: un patient qui est, euh, vraiment... voilà,
3: qui est très euh, prolique sur internet, par exemple.
1: Vous, Jennifer, comment est-ce que vous avez abordé euh, le sujet de votre maladie euh, avec votre famille, vos amis Comment est-ce que vous avez pu annoncer aux personnes qui vous entourent que vous aviez une maladie Alors,
2: oui. ma maman me suit à tous mes rendez-vous, donc elle est au courant, elle a été au courant dès le début. Et, euh, et puis c'est une maladie bon, entre guillemets comme une autre, enfin, c'est une pathologie, il bah, faut vivre avec, il faut l'accepter et vivre avec. J'ai mis beaucoup de temps à accepter, ne serait-ce qu'accepter le traitement, j'ai mis beaucoup de temps. Et euh, c'est le temps qui, qui fait qu'on bah, accepte, euh, on apprend à apprivoiser cette maladie qui est, qui est quand même assez complexe, je pense. Mmh.
3: Et euh... <rire> Alors... pardon. Oui, pardon. <rire> euh... Après, Jennifer a, a de la chance d'avoir déjà d'avoir son tempérament et aussi d'avoir un soutien familial. Oui. J'ai aussi des patients, alors c'est très divers, hein. j'ai, euh, j'ai euh, des patients qui ne l'ont toujours pas dit à leur conjoint, c'est toujours un peu compliqué. J'ai euh, des patients qui n'arrivent pas à admettre la maladie, donc dé- s'il y a un déni de la maladie, il y a aussi un déni du traitement, et donc euh, c'est compliqué aussi. Et puis, ce qui est aussi tout à fait normal, les patients qui ne l'ont pas dit à leur employeur et ça, il n'est pas du tout... euh, Enfin, ça dépend de la relation qu'on a avec son employeur et on n'est pas obligé de le dire aux dans son milieu professionnel, après, c'est toujours un peu compliqué de cacher ça, mais ça dépend des patients. Mais bon. Si ça
1: n'affecte pas trop le travail, ce n'est pas nécessaire de dire.
3: Ou alors, j'ai des patients qui me disent, bah voilà, j'ai dit à mon, à mon travail que je me t'ai foulé la cheville, c'est pour ça que je, parle, je marche mal, euh, Voilà, y a, on voit le poisson.
5: Ben ça, c'est quand même, c'est quand même un problème. On pense souvent dans ces histoires de, de déni ou de, euh, de choses qu'on ne dirait pas à son employeur. On pense à, à des maladies comme le cancer ou des choses comme ça qu'on refuse de dire ou, ou, le VIH, ou par quand exemple. on, ou bien sûr, ou des maladies dont on guérit et après on réclame un droit à l'oubli. Euh, et pourquoi la sclérose en plaques fait partie de ces maladies dont on peut, euh, euh, dont on observe que certains des patients la nie ou la, ne la révèlent pas à leurs proches ou à leurs employeurs?
3: Alors, pour l'employeur, je pense que les patients, ils ont peur d'être relégués c'est, c'est dans C'est la ma... double peine. Oui, ben oui, je sais. Mais euh, ça dépend aussi des employeurs. Il y a des patients qui sont complètement... Yolène. Euh, je ne sais plus pour yel mais euh, je crois que dans son travail, ça se sait et c'est tout complètement intégré. Il euh, euh, y a des patients qui ont peur d'être mis au placard euh, ou d'être plus du tout dans les projets ou même d'être virés. Euh, par X, X manières hein. pas, bien sûr on n'a pas le droit de, de, oui, de c'est licencier dégal, des c'est gens ouais, c'est légal, mais il y a d'autres manières euh, de licencier ou de, de faire partir Exactement. les gens donc voilà et au niveau de leur entourage bah, j'ai des patients qui euh, ont, ont du mal à se faire comprendre euh, même quand, c'est, quand ils ont, ils ont une sclerose en plaques ils l'ont dit à leur entourage ils se sentent incompris notamment au niveau de la fatigue par exemple oui ça je suis d'accord et, ça, euh... et voilà c'est une incompréhension je s'insiste beaucoup sur la fatigue parce que c'est un symptôme complètement invisible et qui, qui est vraiment prégnant hein. plus, de 80, plus de 70 à 80% mal compris, des... aussi, mal compris même par mmh. nous voilà. donc il y, y a quand même il y a quelques médicaments qui existent mais c'est pas à top ce qui marche le mieux c'est l'exercice physique adapté c'est pour ça qu'il y a des, des programmes de réentraînement à l'effort des programmes de gestion de la fatigue des programmes d'éducation thérapeutique dans la gestion de la fatigue mmh.
1: Euh, Jennifer, euh, tout à l'heure, vous évoquiez eu euh, la façon dont vous, l'avez pu, la, dont vous avez pu l'aborder avec euh, votre entourage. Est-ce que ça a influé sur vos relations sociales hors de votre entourage proche Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à aborder quand vous rencontrez de nouvelles personnes euh, Oui, c'est difficile parce
2: qu'il euh, faut accepter d'admettre qu'on est fatigué. Donc le soir, on est fatigué parce qu'on a travaillé, euh, on, a fait, on fait des grosses journées et le soir, bah, on n'a pas forcément... On a envie d'aller boire un verre, mais c'est difficile, ça nous coûte d'aller boire ce verre. Et on sait que le lendemain, si on veut pouvoir travailler, bah, on peut pas aller boire ce verre parce que c'est pas possible. Sinon, on va avoir beaucoup de mal à travailler le lendemain.
5: Et euh, est-ce qu'il y a des, euh, des initiatives ou des, euh, je sais pas, des associations qui euh, justement travaillent sur cette euh, euh, sur l'accept... pas l'acceptation de la maladie, mais sur euh... La, la gestion des effets plus sociaux que médicaux de, de la maladie. Il y a des
3: associations de patients qui sont en train de se créer, qui se sont déjà créées, il y a la Ligue et tout ça pour les patients. Euh, il y a même dans, au centre de Gonesse, il y a des patients qui se sont mis en association, euh, en rapport avec la Ligue, justement pour faire des groupes de parole, par exemple, euh, des cafés, il y a des cafés CEP, euh, voilà, il y a, oui, pour essayer d'en parler. Mais c'est vrai que... Euh,
5: CEP, SEP, sclérose en plaques. Ah oui, sclérose en plaque, pardon.
3: Mais Voilà, sclérose en plaque. Mais voilà, la fatigue est un des symptômes, mais il y a d'autres symptômes, les troubles urinaires, ça peut complètement gâcher la vie sociale, parce que quand on a des urgences urinaires, ben, il y a des gens qui ne veulent plus sortir de chez eux, parce que mm. euh, s'ils vont dans un café, qu'ils, ou qu'ils ne trouvent pas les, les toilettes, et euh, eh ben ils se font dessus, voilà. Et donc, ça ils ne sortent plus de chez eux. Mm. Voilà, ça, voilà. Mais il faut savoir, et je le dis pour les, pour les personnes, qu'il y a des traitements pour les troubles sphinctériens. En fait, on... Dans les symptômes, il y a des réponses à plus ou moins efficaces, plus ou moins adaptées, plus ou moins invasives. Mais il y a des réponses. C'est pour ça qu'il faut toujours consulter le neurologue et un médecin de rééducation s'il y a du handicap. Et il y a aussi beaucoup de patients qui ne veulent pas consulter parce qu'ils disent bah, « c'est pour moi ou... ». Voilà. Déjà, il y a, suivant les formes de sclérose en plaques, il y a plus ou moins de traitements. Il y a de plus en plus de traitements. Mais il y a aussi tout ce qui est autour, les symptômes et tout ça, qu'il ne faut pas négliger.
1: En guise de conclusion, je voudrais évoquer la journée mondiale de la sclérose en plaques qui a pour but de sensibiliser à cette maladie. Est-ce que vous pensez que depuis l'existence de cette journée, est-ce que vous constatez une meilleure sensibilisation, une meilleure reconnaissance de la maladie
3: ou pas Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que moi j'ai des patients. Après, le... c'est sûr que plus on en parle... Plus ça dédramatise aussi, parce que du coup, on peut dire, voilà, on peut inviter Jennifer. Qui dit j'étais que même
2: bah... pas au courant que c'était la journée mondiale de la CEP aujourd'hui. Ah,
3: c'est, c'est demain. demain, bon bah voilà, c'est, euh, c'est demain, c'est demain. Mais demain, c'est férié, <rire> alors on l'a fait aujourd'hui en France. <rire> ouais, ouais, alors, on a euh, pas
1: d'émission demain, donc. Voilà.
3: Et euh, donc, euh, c'est aussi important de donner des, des, euh, des récits de personnes qui vont bien pour remonter le moral, mais pas pour biaiser, mais aussi pour dire qu'on peut avoir une sclérose en plaque et aussi avoir une vie plus ou moins normale. En tout cas, c'est le but du, du neurologue, c'est de faire en sorte que la vie soit plus, la plus normale possible.
1: En tout cas, merci beaucoup à vous, docteur Manchon, d'avoir merci. été avec nous dans la matinale. Merci à vous, Jennifer, merci. d'être venue nous voir malgré la fatigue que ça a pu vous créer. <rire> Grand merci également à Hugo de m'avoir accompagnée dans cette interview. Voilà. On va se quitter quelques instants pour une courte mo- pause musicale sur Radio Campus Paris. Et en revenant, Morgane nous emmènera au pavillon des canaux pour parler de clitoris. Affaire à suivre.
7: So I called reception, but no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang. I said, shut up. It went bang. I said, wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work. I said, Captain! I said, what?
1: C'était What de Captain Sensible sur le 93.9, il est 19h40 et vous écoutez La Matinale.
2: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et tout de suite, on retrouve Morgane. Bonsoir Morgane. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir
4: Alors moi, je vais tester vos connaissances. Est-ce que t'es prête C'est parti. Alors top Mon nom vient du grec Petite Colline, mais je serai plus proche de l'iceberg. Je mesure une dizaine de centimètres, mais vous ne voyez que le bout de mon nez. J'ai été découvert en 1559 en Italie, mais je suis présent à travers le monde. Et avec mes presque 10 000 terminaisons nerveuses, c'est moi qui fais vibrer les femmes. Je suis, je suis, je suis
6: le
1: clitoris
4: Bravo, bravo, vous avez gagné. Et oui, car le clitoris, longtemps méconnu, revient en force. Héros des comptes Instagram, le gang du clito et de la campagne It's Not a Brezel le 8 mars dernier, le clitoris devient le symbole de la lutte féministe. Un nouvel exemple avec la sortie du livre Je m'emballe clito, que j'ai suivi pour vous. Vendredi soir, je suis allée au pavillon des canaux pour le lancement d'un ouvrage au titre très suggestif Je m'emballe clito.
0: Alors, je, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans. Et je suis la créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle Je m'en bats clito. Et je suis également l'auteur ou l'autrice, peu importe, du livre éponyme qui s'appelle Également Je m'en bats clito. Et donc, aussi bien dans le compte que dans le livre, j'ai pour but d'abattre les tabous sexuels sur les femmes de façon humoristique, cash, sans filtre et ultra spontanée. C'est ça qui est bien avec Instagram, c'est le côté communautaire. C'est vraiment, on crée une communauté, on crée un mouvement, on crée un état d'esprit et ce que j'ai essayé de refléter au maximum dans le livre, tout en gardant ma, ma petite touche personnelle. Et donc, j'ai inséré euh, allez, à peu près 90 postes du compte. À l'intérieur de ça, j'ai rajouté toutes les choses qui, moi, me touchent. Donc, il va y avoir euh, les hommes qui ont aussi œuvré pour la cause féministe, euh, avec le pourquoi du comment. Pour moi, le féminisme, c'est pas du tout une lutte de femmes pour les femmes, par les femmes, mais c'est une lutte humaine. Et c'est la raison principale pour laquelle on doit intégrer les hommes à, à ce enfin, à ce dans ce mouvement-là. Il y a les dix restaurants qui sont tenus par les chefs, C-H-E-F-F-E-S, dans lesquels il, enfin, il serait sympa d'aller manger, parce que moi, qui suis suis le milieu de la restauration, je sais à quel point c'est, c'est compliqué et j'avais envie de les mettre en avant. La même chose pour les œuvres d'art, la même chose pour les films, un hommage aux suffragettes ou suffragistes. Ça va aussi bien à ah, la nana qui va l'acheter avant de partir à la plage, qui va le lire à Saint-Trope avec ses copines, que pour le prochain cadeau d'anniversaire pour une soirée de pyjama, que le moyen d'aborder la sexualité pour certains parents avec leurs enfants quand ils n'ont pas envie, eux, passer par ça, que ma mère qui a 62 ans et qui est arrivée toute sa vie de pouvoir avoir un livre comme ça. Donc euh, il s'adresse à tout le monde. Et il n'y a pas d'âge. Il faut faire en sorte que les gamines de 12 ans ne, ne commencent jamais à se taire et il faut faire en sorte que les femmes de, de 60 ans arrêtent de se taire et c'est, c'est pas trop tard. Et il est vraiment là le message. Et assumons euh, tout ce qu'on est, même, même nos contradictions, c'est, c'est pas grave.
4: Sur son engagement féministe, je lui aussi demandé pourquoi elle avait choisi l'expression « je m'emballe clito » comme cri de ralliement.
0: Bah, c'est vrai que c'est, quand j'ai créé le con, ça faisait déjà un bout de temps que je me disais c'est ouf parce qu'en fait les expressions que tu utilises au quotidien, elles sont tellement pas du pas adapté à toi et à concrètement ce que tu as entre les gens, mais ça serait bien en fait, d'arriver à trouver des, des équivalents. et J'avais pensé à « Je m'en bats les ovaires », mais comment dire Tant qu'on est dans le domaine de la reproduction, bah, ça va. Et dès qu'on parle de plaisir, et surtout de plaisir féminin, et bah, là, ça gêne. Et plaisir féminin égale organe dédié uniquement à ça, qui est le clitoris
4: Un avis que partage Noémie Delattre, comédienne, que l'on peut notamment retrouver sur scène avec son spectacle « Féministe pour Hommes » et qui a préfacé ce livre.
9: J'ai longtemps cherché aussi à à, non pas à féminiser, mais à trouver, euh, à trouver des expressions qui mettent en valeur la puissance féminine. Le clitoris, c'est vraiment, c'est le seul organe du corps humain qui n'est dédié qu'au plaisir. Donc, je veux dire, C'est un avantage hallucinant qu'on a sur les hommes, c'est un, c'est un bouton secret, c'est une gâchette magique, c'est un truc extraordinaire qu'on a et pour moi c'est un lieu de puissance euh, incroyable et je trouve ça génial de tout centrer là-dessus. Surtout qui a, qui, enfin, qui a été, qui est encore, excisé, caché, coupé, mutilé, abîmé. Euh, c'est-à-dire que je pense que l'humanité depuis la nuit des temps sait que c'est là que réside le pouvoir des femmes et que c'est pour ça qu'il est aussi maltraité. De la même manière que les hommes se sont sentés autour de leurs couilles, « Ah putain, lui il a des couilles, il en a, il a des boules, j'ai les sambas, ça me fait mal aux couilles, ça me casse les couilles », tu vois, ils ont tout mis autour de leurs couilles. Je trouve ça assez cool de tout mettre autour d'un clito, quoi.
4: Parce que si vous aussi vous avez du clito, rendez-vous dès le 6 juin dans votre librairie préférée pour retrouver Je m'emballe clito de Camille, un ouvrage ludique et décomplexant.
1: Merci beaucoup Morgane, c'est la fin de cette matinale de 19h. Avant de se quitter, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis cette émission. Merci à nos invités, à Lou qui coordonne la matinale, à Antonin Simard à la réalisation, à Hugo Passard à la co-interview et à Morgane Protas pour son reportage. Merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'être fidèles à la matinale. Tout de suite sur Radio Campus Paris, c'est l'hebdo parleur de Radio Parleur, puis à 20h vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit. La matinale revient pour sa part lundi à la même heure, 19h, parce que nous aussi on profite du jour férié demain. Bonne soirée à tous et à toutes sur Radio Campus Paris. はい